0: ...tot uitleg over begrippen als assertiviteit, vitaliteit of persoonlijke effectiviteit. Wat is het en wat zijn de tips waar je meteen mee aan de slag kan? Het was 2007. En in 2007 gebeurde er iets heel belangrijks. Ik werkte als redacteur bij Tijdschrift Leren en Ontwikkelen, wat nu TVOO is... En wij waren aan het kijken van welke thema's zijn nu interessant voor leren en ontwikkelen. En een van de thema's waar wij op stuiten was neurowetenschap. Het heette overigens toen nog helemaal niet zo. Maar het ging over wat kunnen wij doen met de kennis over het brein. En wat betekent dat dan voor leren en ontwikkelen? nou Omdat het nog best wel een beetje een vaag onderwerp was hebben we bedacht om dat te gaan onderzoeken met wetenschappers... en om te kijken van welke kennis hebben jullie nou eigenlijk allemaal al... en kunnen we dat gebruiken bij, uh, bij leren, bij het vormgeven van uh, trainingen... en uh, bij het enthousiasmeren en motiveren van mensen. Nou, daar is het begonnen. En wat is daar nou precies begonnen? Mijn naam is Ria van Dinteren. Ik ben expert op het gebied van uh, toepassen van neurowetenschap... Heb daar ook diverse boeken over geschreven. En in dit sterkmakerscollege ga ik jullie meenemen naar een van de meest belangrijke onderwerpen als het gaat over toepassingen van neurowetenschappelijke kennis. En die gaat over psychologische veiligheid in trainingen. Of gewoon veiligheid in trainingen. Wat is er nou voor nodig om mensen te laten leren? Om ervoor te zorgen dat wat jij ze wil aanbieden, dat het ook binnenkomt. Wat betekent veiligheid nou voor jou als het gaat over leren... en als het gaat over jou in een training en wat moet je daar als trainer mee? Nou, veiligheid betekent dat je als deelnemer weet... goh, dit zijn de regels, dit is mijn doel, dan is er pauze... en dit is wat de trainer van mij wil. Maar misschien nog veel en veel belangrijker... Ik mag oefenen in deze training en als ik een fout maak, dan mag ik gewoon weer opnieuw beginnen. Met andere woorden, ik kom hier om mezelf te ontwikkelen en daar krijg ik ook alle kansen voor. En ze gaan mij niet uitlachen op het moment dat het even niet zo goed gaat. En dat is de veiligheid die je nodig hebt om te leren. Nou, Als we daar nou eens wat dieper induiken en we gaan kijken van wat betekent dat nu eigenlijk als we het koppelen aan breinkennis, dus wat gebeurt er dan eigenlijk in het brein? Dus waarom is dit nu zo ontzettend belangrijk? Dan zijn er allerlei soorten van breinmodellen die er op de markt zijn. En nou, een van de breinmodellen die ik regelmatig gebruik... is een model wat uitgaat van dat we drie breingebieden hebben... of eigenlijk drie breinen die met elkaar samenwerken. Dus het is gelukkig allemaal niet zo absoluut. Maar wat wel belangrijk is, is dat we een brein hebben... wat voor zorgt dat wij overleven, wat zorgt dat ons het lijf gaat overleven. Er is ook een breingebied wat ervoor zorgt... dat al onze emoties gereguleerd worden. Dus dat is het breingebied wat in werking komt... op het moment dat we, dat we supergelukkig zijn... maar ook dat we, als we heel erg ongelukkig zijn. En dan is er ook nog een heel groot stuk brein... en dat noemen ze de neocortex waarin je kan analyseren, organiseren, dus ook kan plannen. Dus bijvoorbeeld kan weten van, ik moet deze dingen doen... en dan heb ik ontzettend veel geleerd. Maar die andere twee breinen, ik noem ze voor het gemak even... het reptiele brein en het zoogdierenbrein, wordt ook wel het nimbisch systeem genoemd. Op het moment dat die geactiveerd worden, dan ben je helemaal niet meer bezig... met het plannen van, uh, wat moet ik nou doen in deze training? Of, nou, wat zal ik anders gaan doen als ik deze fout maak. Maar dan ben je eigenlijk alleen maar bezig van... hoe kan ik hier wegkomen? En het is zelfs zo... sommige mensen hebben zo'n ontzettend weerstand tegen, tegen leren... Uh, dat, dat er eigenlijk een amygdala hijjack ontstaat. Nou, dat, dat kennen we allemaal, alleen het woord niet. Maar een amygdala hijack betekent dat eigenlijk het onderdeel in jouw brein... wat in het limbisch systeem zit... en wat emoties reguleert... dat die de hele besturing van je brein overneemt. Nou, ik zal daar een voorbeeld van geven... want dat is op zich wel interessant. Uh, en die kennen we ook allemaal. Stel je nou toch voor... je bent in je auto... en je rijdt op de snelweg. Je rijdt 130... en het ziet er allemaal prima uit... maar er is een auto ook voor jou. En die auto die remt heel plotseling af. Dus die gaat van 130... Naar 10 kilometer. Nou, wat doe jij? Ja, ik, hoef, ik hoef daar ook niet echt over na te denken. Want jullie gaan allemaal roepen remmen. Ja, dat klopt. Dat is een michelhajjak. Die zorgt ervoor dat jouw hele lijf in actie komt. Om ervoor te zorgen dat je overleeft. En wat je dus allemaal niet gaat doen. En dat zijn de andere delen van je brein. Is bijvoorbeeld bedenken. Goh, laat ik mijn remweg eens uitrekenen. Of hoe ver zit ik eigenlijk af van de... Van de vluchtstrook of hoe ver zit ik af van de auto rechts van me of links van me. Of welke kleur auto heeft mijn voorganger. Allemaal dingen waar je totaal niet aan denkt op het moment dat jouw leven in gevaar is. Jouw amygdala neemt het over en je bent helemaal niet meer in staat om na te denken over allerlei andere acties. Bij leren betekent dat dat je dus ook gewoon helemaal niet meer voor reden vatbaar bent om iets nog even uit te proberen mooi voorbeeld in trainingsland is altijd het rollenspel. Uh, waarbij mensen dan denken, nou, ik niet hoor. Uh, ik vind dit echt verschrikkelijk. En bij sommige mensen kun je als trainer kun je van alles en nog wat vertellen. Uh, maar dat gaan ze echt niet doen. En je kan je voorstellen uh, dat in een veilige omgeving... je misschien als trainer gewoon nog prima mensen over de streep kan halen... om een klein stukje te doen. Maar op het moment dat het niet veilig is, gebeurt er helemaal niks in je training. Zonder psychologische veiligheid vindt er dus geen leren plaats. Wie daar een heel interessant onderzoek over heeft gedaan is Amy Edmondson. Die heeft in 2019 daar ook een heel mooi boek over geschreven. En wat zij ontdekte was dat mensen in principe in teams fouten moeten kunnen en mogen maken. Dus daar moeten ze niet bang voor zijn. Dus onze hersenen moeten niet op slot schieten op het moment dat we iemand willen aanspreken op een fout. Maar het moet wel ergens over gaan. Dus het moet ook, er moet ook een uitdaging in je werk zitten... of een uitdaging in dat leren zitten... zodat je in een psychologisch veilige situatie ook weet... ik moet wel stappen maken om daar te komen. Dus zij combineert in haar model, wat ze in dat boek beschrijft... combineert ze twee zaken. Een uitdagende opdracht en psychologische veiligheid. Dus op het moment dat dat er is, dan uh, wordt er geleerd... Dus psychologisch veilig betekent eigenlijk... ik kan mensen attenderen op een fout en ze gaan ook met die fout aan de slag... want ze willen beter worden. Nou, in trainingssituaties natuurlijk super en super belangrijk. Als we veiligheid terugbrengen naar een trainingssituatie of naar een leersituatie... wat kan jij dan doen? Ik heb vijf tips voor je die je direct zou kunnen toepassen... De eerste gaat over, maak van je brein geen zoekplaatje. Dus zorg ervoor dat er structuur is, dat de regels helder zijn. En leg ook uit wat de doelen zijn en wat je van mensen verwacht. Het is zelfs zo dat, vertellen wanneer de lunch is, dat dat voor een heleboel mensen heel belangrijk kan zijn. Want misschien moeten ze nog een telefoontje doen, dus... Leg dat uit. Dus dat is de eerste. De tweede gaat over die fouten. Maak van foutmomenten leermomenten en stuur daar ook gericht op. Een heleboel briljante uitvindingen zijn begonnen als blunder. Denk maar aan de geeltjes die je als trainer zoveel gebruikt. Dat was eigenlijk bedoeld om uh, lijm uit te vinden, maar het is een beetje misgegaan. En daardoor hebben we nu de geeltjes. De derde tip gaat over de standaard. Zorg ervoor dat je een hoge standaard of uitdaging neerzet in je training. Dus iedereen moet er ook van overtuigd zijn dat ze een stap willen en kunnen maken. Uiteraard wel uh, gericht op jezelf, dus niet uh, op de beste van de groep... maar welke uitdaging is voor jou echt heel erg belangrijk. De vierde tip gaat over jouzelf. Geef het goede voorbeeld... Uh, op het moment dat jij in een organisatie lerend wil zijn, zorg er dan ook voor dat de leidinggevende het goede voorbeeld geven en aan de slag zijn met leren. En jij als trainer kan ook prima aangeven dat je af en toe fout maakt, maar dat je er wel van geleerd hebt. En tot slot, wat er heel vaak niet gebeurt, is dat we uh, ons brein wat lummeltijd geven en gunnen. Dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant hebben we gewoon tijd nodig om te oefenen en om dingen uit te proberen. En aan de andere kant, als we een beetje lummeltijd hebben, dan dwalen onze gedachten ook af en wie weet, krijgen we dan die briljante ideeën. Tenslotte krijgen we allemaal briljante ideeën als we onder de douche staan of aan het hardlopen zijn of noem maar op, maar daar hebben we wel ruimte voor nodig. Dus als je wil dat mensen zich ontwikkelen, zorg voor die ruimte. Dat waren mijn vijf tips. Wil je nog meer weten? Dan staan er allerlei linkjes in de show notes. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Colleges. Hopelijk heb je er nieuwe inzichten door gekregen. Maar echt sterker word je door wat met deze inzichten te doen. Dus waar wacht je op? Ga aan de slag. Kijk voor meer informatie op sn.nl slash sterkmakers podcast... En vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn. @sterkmakers_podcast. underscore podcast.